0: zur Psychotherapie aktuell, dem Podcast über Psychotherapie und psychische Gesundheit. Mein Name ist Peter Graf, Ph.D., Psychotherapeut in Ausbildung unter Supervision. In dieser Folge sprechen wir über Eye Movement Desensitization and Reprocessing, kurz EMDR, auf Deutsch ungefähr Desensibilisierung und Aufarbeitung durch Augenbewegungen. Und ich freue mich sehr, Frau Magistra Eva Münker-Kramer begrüßen zu dürfen. Frau Magistra Münker-Kramer ist Leiterin des EMDR-Instituts Austria. Sie ist klinische Psychologin, Wirtschaftspsychologin, Notfallpsychologin und Psychotherapeutin mit Zusatzbezeichnung Verhaltenstherapie. Frau Magistra Münker-Kramer ist Lehrtherapeutin für Verhaltenstherapie bei der AVM in Salzburg und arbeitet in freier Praxis in Krems an der Donau mit therapeutischem Schwerpunkt auf Traumafolgestörungen. Herzlich willkommen, Frau Magistra Münker-Kramer.
1: Ja, vielen Dank von meiner Seite auch für die Einladung.
0: Was ist EMDR?
1: Ja, Sie hatten ja schon angefangen, den Begriff, der sich, oder diese Abkürzung, die sehr sperrig ist, zu erklären. Ich möchte gern auch noch mal mich auf den Namen beziehen und aus dem heraus ein bisschen erklären. Ja, wie, wie Sie schon sagten, EMDR steht für Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Und auf Deutsch, wenn man da sagt, es ist Desensibilisierung und Reprozessieren mit Hilfe von Augenbewegungen. Die Beschreibung ist sperrig, sie stimmt allerdings. Man kann sagen, es geht, geht darum, eine eine Neuordnung, eine, eine, einerseits eine Desensibilisierung von Erinnerungen, die auf eine bestimmte Art und Weise gespeichert sind, zu bewirken und gleichzeitig ein neues Prozessieren, ein Reprozessieren dieser Erinnerung mit, mit anderen Facetten zu bewirken, so dass die auf eine andere Art und Weise und wenn wir von dysfunktional gespeicherten Erinnerungen sprechen, wo wir später noch drauf kommen, sprechen dann in einer Adäquateren, angemesseneren Art und Weise Erinnerungen zu speichern, die zu Störungen im Hier und Jetzt führen. Diese Augenbewegungs, dieser Name, Eye Movement ist inzwischen natürlich etwas obsolet, weil man auch auf verschiedenen, auch praktischen Gründen andere Methoden gefunden hat, sozusagen bilaterale Stimulation im Gehirn, um die geht es, hervorzurufen durch andere Methoden der, 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 das zu tun. Ähm Dadurch stimmt der Name nicht mehr so ganz. Die Gründerin der Methode, Francine Shapiro, würde heute eher sagen Reprocessing Therapy, weil, es, weil das so der Hauptpunkt ist. Aber ja, es steht halt für diese, für dieses, für dieses ursprüngliche Begriff. Worum es geht, ist, dass man möchte, wie ich schon erklärte, man möchte Erinnerungen, die auf eine noch nicht für das für inneren für das innere System passende Art und Weise gespeichert sind die adäquater einzuordnen. Und diese Methode ist sehr, 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 sehr ausführlich. Dadurch, dass sie so spooky wirkt auf den ersten Blick, ist, ist, ist sie einer sehr großen Kritik ausgesetzt gewesen und ist dadurch sehr, sehr ausführlich auf ihre Wirksamkeit geprüft worden in vielen, vielen Studien und einerseits randomisierten, kontrollierten Studien, aber auch Meta-Analysen über die letzten 25 Jahre sehr, sehr auf Herz und Nieren geprüft, sodass die Wirksamkeit heute vor allem für für, für PTBS, für posttraumatische Belastungsstörung, aber auch andere ähm, Anwendungen schon bewiesen ist.
0: Warum helfen Augenbewegungen bei der Aufarbeitung von Erlebnissen?
1: Wir gehen davon aus, dass wir ein immanentes System in uns haben, das unsere Alltagsbelastungen verarbeitet. Und das findet im REM-Schlaf statt. In dem Schlaf, wo wir schnelle Augenbewegungen machen. Das machen wir jede Nacht in einer bestimmten Schlafphase im Traumschlaf. Und da ist ist es offensichtlich so, dass diese diese Schlafphase dazu führt, dass wir Alltagsbelastungen kleinerer Art, Ärgernisse, kleinere Belastungen wegarbeiten. Das heißt, es gibt ja im Alltag diesen Spruch, schlaf mal drüber, dann schaut die Welt anders aus morgen früh. Das kennen vielleicht einige und das ist in, in, in interessanter Weise im Volksmund eine Bezeichnung für das, wo die Augenbewegungen beim EMDR offensichtlich auch, auch drauf aufdocken. Also die Überlegung ist, dass das, was das Gehirn für kleinere Belastungen jede Nacht für uns macht, ein sogenanntes mentales Verdauen parallel zum Verdauen im Magen, dass das bei größeren Brocken, bei schlimmeren Erinnerungen, bei äh, Sachen, die außerhalb unseres normalen Erfahrungshorizonts liegen, das steht ja auch in Traumadefinitionen, ein Ereignis, ein unerwartetes Ereignis von außergewöhnlicher Belastung, dass diese Erinnerungen dann nicht mit diesem systemimmanenten Verarbeitungsmechanismus bearbeitet werden können im Sinne einer Einordnung in unsere Biografie, in unsere, die Chronologie unseres Lebens mit Facetten, die schwierig waren, aber in dem Wissen, dass das vorbei ist. Und deshalb ist so die Überlegung, dass EMDR, ähm, mit diesen Augenbewegungen, diese Augenbewegungen, anders gesagt, diese Augenbewegungen im therapeutischen Setting nach sorgfältiger Vorbereitung, auch dazu kommen wir noch, denke ich, äh, die Patienten bittet, die Erinnerung wieder aufzurufen, die offensichtlich nicht autonom verarbeitet werden kann, und dann im therapeutischen Setting mit Hilfe dieser Augenbewegungen die, die ähnliche bilaterale Stimulation des Gehirns erzeugt. Und dadurch diese Verarbeitung, die hängen geblieben ist, wieder in Gang bringt und weiter fortführt. Für größere Dinge, die eben das Gehirn alleine nicht schafft. So ähnlich wie wenn man eine körpereigene Analgesie hat oder eine Wundheilung, die äh, bei kleineren Verletzungen der Körper alleine schafft. Und wenn es nicht so ist, dann braucht man Medikamente oder man braucht Verbände oder man braucht sogar Operationen. Das ist durchaus vergleichbar. Und das heißt, wir wollen die äh, Erinnerungen vom sogenannten impliziten Gedächtnis ins explizite Gedächtnis äh, transferieren. Das heißt, in in unser Gedächtnis, den Teil unseres Gedächtnisses der Erinnerungen in einer Chronologie äh, geordnet nach Stichworten, nach Jahren, nach persönlichen Schwerpunkten abrufen kann, bewusst, wenn wenn es abgerufen werden soll und nicht so wie bei Menschen, die unter Traumafolgestörungen leiden, dass es plötzlich auftaucht, ohne dass es ähm, bewusst hervorgerufen wurde, vielleicht über äußere Auslöser, die bewusst oder unbewusst sind, die wahrgenommen worden sind oder nicht wahrgenommen worden sind. Und plötzlich ist es da und belastet die Menschen. Und das, das soll eben der dazu beitragen, ähnlich wie dieser Traumschlaf, ähm, das wieder so einzuordnen, dass wir darauf zugreifen können, dass wir wissen, wann das war, dass aber auch wissen, dass es zu Ende ist und dadurch die Belastung im Sinne zum Beispiel von Intrusionen oder Übererregung, die man sich nicht erklären kann, reduziert.
0: Wie läuft eine EMDR-Behandlung ab?
1: Das ist eine kleine Frage für eine große Antwort. Das ist ja normalerweise etwas, was man in zwei Seminarwochenenden bespricht. Ich versuche es mal in Kurzform. Ähm, Gehen wir mal ganz pragmatisch vor. Patienten, Patientinnen kommen mit Symptomen, mit für sie oder für die engeren Bezugspersonen merkwürdigen Reaktionen, Beschwerden, da wo sie das Gefühl haben, merkwürdig zu reagieren und das merkwürdig zu erleben. Und merkwürdig als Wort passt ja gut, würdig zu merken. Also etwas, was wo man denkt, das ist mir nicht wurscht, da, ist irgendwas, da läuft irgendwas nicht rund, das sind so Sachen, die die Leute sagen. Da ist irgendwas komisch, da bin ich ein bisschen spinnert, wie auch immer. Ja. Und die Idee ist, dass das offensichtlich dann Situationen sind, wo dysfunktional, sogenannte, sogenannte dysfunktional, sehr technisch ausgedrückt gespeicherte Erinnerungen oder auch pathogene Erinnerungen, also Erinnerungen, die Krankheitssymptome hervorrufen, ähm, gespeichert sind und wir da eben, wie ich schon vorher erklärt hatte, versuchen müssen, diese pathogenen Erinnerungen zu finden, die möglicherweise Ursache dieser aktuellen Belastungen sind, dieser aktuellen Reaktionen, dieser Triggerbarkeiten. Das heißt, wir haben etwas erlebt, zum Beispiel einen Unfall in der Vergangenheit. Ähm, wir haben das Gefühl, das ist eigentlich, es ist, 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 ist in der Vergangenheit. Wir können das vom Hirn her sagen, ja, das war schlimm, aber. Und dann fahren wir aber da vorbei und plötzlich haben wir ein komisches Gefühl im Körper oder wir haben das Gefühl, wir sehen jetzt plötzlich einen Teil des Ereignisses, das schon vorbei ist. Und das macht uns dann unruhig und wir kommen vielleicht zur Psychotherapie und sagen, da ist so was Komisches. Ja, und dann wäre die Überlegung, aha, da ist vielleicht eine, sogenannte dysfunktional gespeicherte Erinnerung wo zwar vielleicht das Gehirn schon verstanden hat, dass das vorbei ist, wir auch vom Verhalten her nicht wahnsinnig auffällig sind, aber doch innerlich merken, da ist noch irgendwas. Und das wäre ein kleines Beispiel, ein Beispiel für eine kleine ein kleines Ereignis, das diese Reaktionen hervorrufen kann. Und bei der Frage, wie EMDR funktioniert, Will ich es jetzt auch mal versuchen, suchen simplifiziert ein Stück simplifiziert zu erklären. Wir würden schauen, was bringen die Menschen in der Gegenwart für Symptome, für Reaktionen. Wir würden mit den Menschen gemeinsam schauen, was könnten aus ihres aus deren Sicht und aus unserer Expertise heraus äh, Geschehnisse, Ereignisse, Erlebnisse, Erinnerungen sein, die dazu führen, dass das jetzt sich so auswirkt und wirkt. Und würden also eine sogenannte traumaspezifische Anamnese machen, neben einer sorgfältigen psychotherapeutischen Anamnese, das ist klar. EMDR setzt auf auf grundsätzliche psychotherapeutische Arbeit. Ähm, die traumaspezifische Anamnese würde eben beinhalten, welche Ereignisse hat gegeben, welche belastenden Erinnerungen, welche belastenden Situationen oder Zeiten im Leben. Immer mit dem Hinblick darauf, könnte das, was da erinnert wird, mit dem zu tun haben, was heute an Reaktionen kommt. Das erfassen wir. Dann schauen wir, ob die Patientin, der Patient so stabil ist im Hier und Jetzt, also von der sozialen Situation her, von der beruflichen Situation her, von der psychischen Situation her oder auch von der, von der körperlichen Situation her, sich jetzt zu diesem Zeitpunkt mit diesen Erinnerungen zu beschäftigen, sprich sie auch wieder aufzurufen, was ein Stück belastend für das innere System ist. Wenn ich wieder in Kontakt gehen muss mit etwas, was belastend war, bin ich natürlich ganzheitlich wieder dem ausgesetzt. Also das wäre jetzt, was ich jetzt versucht habe zu beschreiben, sind die sogenannte Phase 1 und 2 im EMDR, die Anamnese und die, Beziehungsaufbau, der, Aufbau der therapeutischen Beziehung und notwendige Stabilisierung, so dass die Person in der Lage ist, die, die, die Arbeit mit der, in, mit der alten Erinnerung aufzunehmen. Dann wird, ähm, sehr sorgfältig in einem, ein Behandlungsplan entwickelt, wo man schaut, was ist sozusagen für diese zugrunde liegende Erinnerung, was ist sozusagen die repräsentative Erinnerung. Ähm, um diese repräsentative Erinnerung zu entlasten, mit der Idee, dass die anderen dazugehörigen, ähm, mit, mit, mit belasteten Aspekte auch weg, weggenommen werden. Also wir erstellen einen Behandlungsplan, um darauf zu kommen, welche repräsentative Erinnerung aus der Vergangenheit steht für diese im Hier und Jetzt auftauchenden Belastungen. Was? Was in der Vergangenheit bewirkt die Reaktion im Hier und Jetzt und ähm, was von diesen verschiedenen Erinnerungen im Dort und Damals hat den meisten meisten Einfluss aufs Hier und Jetzt. Wenn wir das gemacht haben, das sage ich jetzt verkürzt, steigen wir ein in die sogenannte Bewertungsphase im EMDR, wo wir die Erinnerungen auf ihren verschiedenen Repräsentationsebenen, Ganz genau aktivieren, wir sagen, okay, was ist die Szene, in der das passiert ist, die damalige Erinnerung, was ist etwas, was ich über mich heute denke, negativ bewertend, weil das damals passiert ist, welche Emotionen kommen hoch, wenn ich mich in Kontakt bringe mit dieser alten Erinnerung, die offensichtlich den jetzigen Beschwerden zugrunde liegt und wo im Körper spüre ich die. Das klingt jetzt auf den ersten Blick so, als würden wir da gemein sein zu den Patientinnen. Ich kann aber dazu nur sagen, wir tun etwas, was im Alltag der Patientinnen ohnehin passiert. Und da passiert es ungezielt plötzlich irgendwo aufgrund von äußeren Auslösern und die Patientinnen sind dem, Patientinnen sind dem hilflos ausgeliefert. Wenn wir es in der therapeutischen Sitzung aufrufen mit entsprechender Vorarbeit, Information, auch Psychoedukation, wie nennen das, nennen wir nennen das, wir erklären den Patientinnen, Arbeiten mit den PatientInnen gemeinsam. Woher kann das kommen? Wie, was denken sie sich, wo das, wie, wie das zusammenhängt, erklären die Methode und gehen dann sozusagen in diese Wieder, in dieses Reprozessieren mit der Idee, diese nicht vollständig abgelegte Erinnerung aufzuweichen, mit dem Desensibilisieren und neu, neu zusammenzufügen. Das ist dann in der Phase sogenannten Phase 4 des EMDR die oft fälschlicherweise als das EMDR bezeichnet wird, da wo diese Augenbewegungen oder anderen bilateralen Stimulationen appliziert werden von therapeutischer Seite, das ist sozusagen die spektakuläre Phase des EMDR. Ähm, Wie gesagt, die die oft als einzige gesehen wird, die ist auch sehr auf den ersten Blick sehr spooky. Auf der anderen Seite, wenn man EMDR kann und das tut und anwendet und sehr und erlebt eine sehr berührende, sehr ähm, beeindruckende Phase, wo das Gehirn alleine nach guter Vorbereitung durch uns und die Patientinnen gemeinsam die Neureprozessierung schafft. Und das ist sehr, sehr beeindruckend. Man geht durch diese, man geht durch Assoziationsketten, die aufgrund der Triggerung dieses Belastungsnetzwerkes, ich hatte vorhin schon erwähnt, auf den vier Repräsentationsebenen in Gang gesetzt wurde und Beobachtet das innere System ehrfürchtig und klinisch äh, klinisch attuned, klinisch aufmerksam, um die Patientinnen auch zu unterstützen. Äh, beobachtet, was sich wie das Gehirn selber diese diese gebliebene Informationsverarbeitung weiter, weiter durchführt, fortführt, bis zu dem Punkt, wo man Entlastung sieht. Dann ähm, überprüft man noch einmal, wie die, die, die Gedanken über sich selbst, die man am Anfang eruiert hatte, wie es damit ausschaut, ob sich ob sie sozusagen die, die, Wunsch, die Wunschvorstellung über das, wie man sich fühlen möchte, wie man mit sie, wie man sich bewerten möchte, ob das sich ähm, bestätigt dann ähm, versucht man diese neue positive Einstellung zu sich selbst und auch diese Entlastung im Körper noch einmal deutlich zu verankern, um das auch mitnehmen zu können, um das auch nachhaltiger zu machen. Und äh, zum Schluss erfolgt ein sogenannter Körpertest, um zu schauen, ob auch die, die Ebene, die Repräsentationsebene, traumatische Erinnerungen, die am längsten die Erinnerung speichert, der Körper, ob auch der entlastet ist. Das ist letztlich ein eine Notwendigkeit, weil wir auch die letzte Ebene erreichen wollen, wo sich Belastung speichern kann. Das ist, das war einer der einer der faszinierenden Erlebnisse für mich selber, als ich EMDR gelernt habe, dass etwas, was ich schon anders durchgearbeitet hatte im Körper aber noch hing, dann wirklich dort auch entlastet werden konnte. Dann verfolgt eine ausführliche Nachbesprechung so einer Sitzung, die ja auch für die Patientinnen, Patienten sehr beeindruckend sein kann oder Fragen hervorrufen kann, wo wir immer versuchen, ihnen auch deutlich zu machen, wie toll ihr Gehirn das alleine schafft, wenn wir es gut vorbereitet haben miteinander. Eine Nachbesprechung, eine Vorbereitung auf mögliche ähm, Träume oder mögliche Auffälligkeiten in den nächsten Tagen. Und dann in der nächsten Stunde ähm, geht man in die sogenannte Phase 8 des EMDR. Das heißt, die, die, das Wiederschauen auf, die, auf unseren Behandlungsplan, auf unseren Überblick der Belastungen, ähm, um miteinander zu entscheiden und zu besprechen, wo man weiter tut. Das ist letztlich etwas, diese diese acht Phasen des EMDR, ist etwas, was die drei Phasen, die klassischen drei Phasen seit Pierre Charnet äh, der Traumatherapie auch abbildet, nur ist es ein bisschen weiter aufge, aufgedröselt. Ähm, ja, und von daher gibt es Acht Phasen im EMDR und die Behandlung sollte so ablaufen, wie gesagt, eine ordentliche traumaspezifische Anamnese, Einbettung in den therapeutischen Gesamtkontext, ein sorgfältiges Vorbereiten, ein sorgfältiges klinisches Begleiten der Patientinnen Patienten in dieser Aufarbeitungsphase, der Reprozessierungsphase und ein Wiedereingliedern in den EMDR-spezifischen Behandlungsplan, aber auch in die grundsätzlich ablaufende Psychotherapie. EMDR ist nicht etwas, was man einfach herausgelöst irgendwie mal macht oder auch, wo man herausgelöst irgendeine Erinnerung macht nimmt und sagt, jetzt denkt doch mal an die Erinnerung und dann folgen Sie meinen Fingern, dann sind Sie geheilt, das wäre unseriös. Es ist eine eine Behandlung, wo eine Einbettung in, in seriöse klinische Arbeit erfolgen muss.
0: Was sind die erwarteten Kurzzeit- und Langzeiteffekte von EMDR?
1: Naja, die erwarteten äh, Langzeiteffekte sind, dass diese Entlastung, dass diese Neueinordnung wirklich nachhaltig ist, dass Triggerbarkeit, die bisher da war, reduziert wird bzw. nicht mehr vorhanden ist dass sozusagen diese Erinnerung von der sogenannten impliziten Erinnerung, die jederzeit aktivierbar ist und sich äh, unerklärt anfühlt, zu einer expliziten Erinnerung wird, die man abrufen kann, wenn man sie braucht, die eingeordnet ist in unserem Gedächtnis. Das ist der Effekt, den man haben möchte, dass die dysfunktional gespeicherte Erinnerung zu einer normal gespeicherten Erinnerung wird und dass die dass, die, dass es das Reprozessieren bewirkt, dass wir ein Ereignis wirklich als Ereignis der Vergangenheit ablegen können und die Folgen des Ereignisses im Hier und Jetzt nicht mehr in dieser Form erleben. Sie haben auch von Kurzzeit-Effekten gesprochen. Ich würde auch sagen von Kurzzeit-Nebenwirkungen. Das kann sein, dass, wie schon erwähnt vorhin in der Beschreibung, dass wir damit rechnen müssen, dadurch, dass wir eine hängen gebliebene Informationsverarbeitung durch EMDR angestoßen haben, dass wir damit rechnen müssen, dass das wirklich passiert und dass auch nach der Sitzung manche Dinge im Gehirn weiterprozessieren. Das heißt, dass man zum Beispiel einen andere anders träumt oder weniger träumt, mehr träumt, Inhalte träumt, die möglicherweise mit dem durchgearbeiteten Zusammenhängen, aber auch, dass im Alltag, dass man sich zunächst mehr aufgerü- aufgewühlt fühlt, dass Gedanken, Gefühle einem durch den Kopf gehen, dass im Körper Erinnerungen auftauchen, ähm, die einem vielleicht vorher nicht so bewusst waren. Das ist etwas, was man dann in die nächste Stunde mitnimmt, bespricht, einordnet, miteinander versucht zu verstehen und ähm, ja zu integrieren. Genauso wie das, was das Gehirn vorher alleine <lacht> autonom integriert hat in dieser sogenannten Durcharbeitungsphase. Das heißt, ich würde sagen, es gibt Kurzzeit Nebenwirkungen, wie bei anderen Traumakonfrontationen auch, und Langzeit die, den Effekt, dass, das, dass die Belastung, diese dysfunktionalen, äh, dysfunktional gespeicherten Erinnerungen, dieses dysfunktionale Erleben und Verhalten im Hier und Jetzt, diese diese Triggerbarkeit, diese unerwarteten ähm, Einbrüche, die man, die man erleben kann, wenn man Dinge unverarbeitet hat, äh, dass das reduziert wird bzw. nicht mehr vorhanden ist.
0: Bei welchen Störungsbildern wird EMDR eingesetzt?
1: Ja, ursprünglich wurde EMDR eingesetzt für posttraumatische Belastungsstörung. Das ist aber eher eine historische Sache. Francine Shapiro, die ähm, Entwicklerin der Methode, hatte, nachdem sie erste Casuistiken, also erste Fallstudien gemacht hat, den deutlich, die sah die deutliche Notwendigkeit, weil sie wirklich der Kritik ausgesetzt war wegen dieser Spooky-Methode, ähm, da sah sie die Notwendigkeit, seriöse Forschung nachzuschieben und hatte dann die Möglichkeit, in einem Veterans-Hospital, mit Soldaten, mit Veteranen zu arbeiten. Das war etwas 1987, da war die posttraumatische Belastungsstörung sechs Jahre auf dem Markt, in Anführungszeichen, die Mutter der Traumafolgestörungen. Und das war es ist eine, eine, eine Diagnose, die man sehr gut beforschen kann. Die hat drei Leitsymptome, die hat ein Außenereignis als Kriterium. Und es gab sich dann die Möglichkeit, in diesem, in diesem Veterans Hospital eine Studie zu machen, wo die Veteranen EMDR bekamen. Dadurch ist historisch, wirklich historisch gesehen, die ist EMDR so sehr mit PTBS verknüpft. Ist auch sehr wirksam dafür. Ist, es gibt unendlich viele Studien, die das inzwischen schon zeigen. Es ist auch in, zum Beispiel in Deutschland anerkannt für posttraumatische Belastungsstörung als Krankenkassenleistung sogar. Es ist von der WHO empfohlen für PTBS. Es ist von der National, vom National Institute of Clinical Excellence in den, im Vereinigten, im, im Vereinigten Königreich in England äh, anerkannt. Das heißt, das ist eine Diagnose, wo unbestritten EMDR mit verbunden ist. Also fast schon, fast schon klassisch konditioniert damit verbunden. Ganz klare Indikation. Natürlich muss man auch bei bei posttraumatischen Störungen, bei Traumafolgestörungen, genauer gesagt, nachdem sich in den letzten 25 bis 30 Jahren nicht neben der PTBS auch andere Traumafolgestörungsdiagnosen ergeben haben, um dem ganzen Spektrum der Traumafolgestörungen Rechnung zu tragen. Es geht nicht nur darum, dass Menschen einmalige Ereignisse erleben, die vorher gut aufgestellt waren, dass die, die die, die Palette geht von über mehrere Ereignisse, die Menschen erleben, die gut aufgestellt sind, hin zu ähm, Menschen, die zwar einen gutes, guten Start ins Leben hatten, dann aber schlimmen Dingen ausgesetzt sind und dann sozusagen sogenannte komplexe posttraumatische Belastungsstörungen entwickeln können. Oder sogar bis hin zu ähm, schweren dissoziativen Störungen, wenn es noch mehr gab und es keine Zeit im Leben gab, wo es gut gewesen ist. Das heißt, es gibt, was ich sagen will, es gibt ein Spektrum von Traumafolgestörungen. In dem Bereich ist eben der schon erwähnt für PTBS sehr gut evaluiert, ist auch für den Bereich komplexer Traumafolgestörungen einsetzbar, allerdings mit mehr Vorbereitung, mit sorgfältiger sorgfältiger Vorbereitung, mit einer anderen Behandlungsplanung, mit einer aktiveren Art, da, damit umzugehen, ähm, aber einsetzbar. Ähm, Inzwischen hat man natürlich dadurch, dass man äh, gemerkt hat, äh, es EMDR nützt bei sogenannten dysfunktional gespeicherten Erinnerungen. Und das müssen nicht unbedingt nur Traumata sein. Das können auch zum Beispiel Erinnerungen an, an Panikattacken sein per se. Also ist es auch bei anderen Störungen einsetzbar, zum Beispiel bei Depressionen, bei Schmerzen, bei Angststörungen verschiedener Art, bei Süchten. Diese diese jetzt erwähnten Dinge können einerseits als Komorbidität zu PTBS auftauchen, aber auch per se natürlich. Wichtig ist auch, dass bei primär somatischen Erkrankungen, bei Krebserkrankungen, bei zum Beispiel auch bei Unfällen ähm, EMDR wirksam sein kann nicht im Sinne der Heilung der primären somatischen Erkrankung, aber im Sinne der Krankheitsbewältigung. Da, wo ich einen Einbruch in mein Selbstbild habe, wo ich einen Einbruch in meine Selbstwirksamkeit erlebe, da, wo ich das Gefühl habe, mein Körper, ich kann meinem Körper nicht mehr vertrauen, ergeben sich natürlich Selbstbildveränderungen und ergeben sich auch nicht unwesentlich schlechte Bedingungen, verschlechternde Bedingungen für die Krankheit an sich. Da ist EMDR auch einsetzbar. Ja, das, das wären so die, die wesentlichen Bereiche, also inzwischen weit, weit über die reine PTBS hinaus, die ist so sehr verbunden ist mit EMDR.
0: Wie integrieren Sie EMDR in Ihre Arbeit als Psychotherapeutin?
1: Naja, ich bin ja von meiner Grundausbildung her Verhaltenstherapeutin. Von der Zusatzbezeichnung her habe auch viel personenzentrierte Ausbildung gemacht. Und ich finde, dass EMDR, also, dass EMDR überhaupt traumaspezifische Psychotherapie sehr gut kombinierbar ist mit, in dem Fall Verhaltenstherapie. Und EMDR im Speziellen ist auch sehr gut kombinierbar weil wir ausgehend, wie ich schon vorhin beschrieben hatte, ausgehend von der aktuellen Befindlichkeit einer Person, den Problemen, die sie in die Therapie einbringt, warum wegen derer sie in die Therapie kommt, wo wir mit, dass wir mit den Patienten gemeinsam eruieren, wie sie die aktuelle Situation erleben, was sie erreichen möchten, was sie bisher versucht haben, warum sie glauben, dass das noch nicht ausreichend war, wo sie gehangen sind mit ihren Versuchen und welche Ideen sie jetzt haben. Genau diese Vorgangsweise, die wir in der verhaltenstherapeutischen Arbeit haben, wo wir dann gemeinsam das Ziel definieren, äh, hat man auch bei der Traumatherapie Traumatherapie. und man hat auch die Haltung, dass die Patientinnen und Patienten Partner sind als Experten für ihr Leben und wir Experten für unsere Arbeit mit unserer Methode. Das ist mir also absolut wichtig, das war das war für mich ein fundamenteller Aspekt für mein, in meiner psychotherapeutischen Ausbildung, mich nicht als Guru zu sehen, der irgendwas tut, sondern mit den Patienten gemeinsam, dass sie jeden Schritt verstehen können, den ich mache und auch wissen, warum ich es mache, dass ich das auch theoretisch und praktisch erklären kann. Das heißt, wir Experten, Sie für Ihr Leben, wir für unsere Arbeit, äh, hauen unsere Expertisen zusammen und äh um, um einerseits zu verstehen, wie es zur jetzigen Situation gekommen ist. In der EMDR-Methode ist es dieses AIP-Modell, sogenannte Adaptive Information Processing Model. Die dysfunktional gespeicherten Erinnerungen sind Ursachen der jetzigen Störungen. In der Verhaltenstherapie ist es die Erfassung der Lerngeschichte. Und das ist sehr ähnlich letztlich. Ja. Wir verstehen, versuchen miteinander zu verstehen, wo die Patienten jetzt stehen und wo sie hin möchten. Und auch der Aspekt der Psychoedukation ist in beiden Ansätzen essentiell und ist auch so ein zentrales Element. Dass man, wie ich schon erwähnt habe, erklärt, warum dass man dass man seine Idee aufgrund seiner dessen was man als Psychotherapeutin gelernt hat seine Ideen einbringt warum es so sein könnte wie es jetzt ist und das mit den mit den Ideen der Patientinnen abgleicht und die, die Logiken hin und her vergleicht und dann eine schlüssige eine schlüssige Hypothese macht das ist also ganz gut verbindbar auch die, ähm, die Tatsache dass man dass das im Sinne der Haltung, sogar schon in der Notfallpsychologie, hat man das so eine salutogenetische Haltung, dass man sagt, da ist etwas vorhanden, das wir wieder aktivieren möchten. Ressourcenaktivierung sehr banal ausgedrückt jetzt. Das Empowerment der Person, die aufgrund dessen, was sie erlebt hat, jetzt im Moment geschwächt ist, aber grundsätzlich über Ressourcen verfügt, die man wieder aktivieren möchte. Und eben der ist es die Tatsache, dass diese inneren Systeme, dass unser inneres System bei sorgfältiger Behandlungsplanung und Vorbereitung den richtigen Weg findet. Das, was wir sonst in der Therapie sehr stark von außen steuern müssen oder nicht steuern, initiieren und begleiten, nicht steuern, kann, erfolgt beim EMDR von innen und ist im Turbotempo oft sichtbar. Und somit sehe ich EMDR sehr, sehr verlinkt mit der Verhaltenstherapie und, und mache es auch so dass ich das verdenke. Ich habe da so eine Metapher ähm, vom von diesen Laufbändern vom Flughafen. Wenn man im Flughafen zu einem Gate geht, sind ja bei vielen Flughäfen schon diese Laufbänder, wo man sich dann mit gleichem Schritt schneller vorbewegen, vorwärts bewegen kann. Wenn man nicht auf dem Laufwand stehen bleibt, dann hat man einen, einen kleinen Schrittvorteil. Und so ähnlich erlebe ich EMDR. Ich mache meine therapeutische Arbeit aufgrund meiner Grundmethode, meiner Grundmethoden. Und dann merke ich, an dieser Stelle würde vielleicht eine, würde es, würde es Sinn machen, EMDR einzusetzen und gehe dann sozusagen mit EMDR, mit den Sitzungen, mit den Reprozessierungssitzungen, mit den Patientinnen auf das Laufband. Wir wir bewegen uns ein bisschen schneller. Wir lassen dem inneren Prozess seinen Platz, freuen uns gemeinsam darüber, was das Innere der Patientinnen nach unserer gemeinsamen guten Vorbereitung schafft. Und dann gehen wir wieder runter und schauen, ob wir das im Alltag möglicherweise in der, in der, im Alltag und mit Hilfe unserer herkömmlichen Therapie weiterverwenden werden, begleiten werden. Zum Beispiel, wenn eine Erkenntnis äh, im EMDR gewonnen wurde, dass man einer bestimmten Person gegenüber nicht mehr so subversiv, äh, so, so, so untergeordnet oder so ähm, äh, defensiv auftritt. Und die Person ähm, ist am Ende der EMDR-Sitzung so in einem Zustand zu sagen, ich verdiene, respektvoll behandelt zu werden oder sowas. Und das etabliert sich als Überzeugung, mit der sie rausgeht und die sie im Alltag auch umsetzen möchte, könnte es sein, dass es notwendig ist, das im üblichen, normalen therapeutischen Arbeit nochmal zu unterstützen mit verschiedensten Methoden. Ob ich jetzt aus dem Psychodrama komme oder aus der Verhaltenstherapie oder aus der personenzentrierten Therapie, kann ich ja diese Erkenntnisse in meine therapeutische Arbeit einfließen lassen. Das heißt, ich ähm, benutze EMDR zur Beschleunigung, das klingt allerdings jetzt so technisch, wenn ich das Gefühl habe, das könnte jetzt zusätzlich helfen. Muss allerdings ehrlich ehrlich zugeben, ich betreibe EMDR seit 1998 jetzt, fast 25 Jahren, und habe auch einen Schwerpunkt auf Traumatherapie. Das heißt, ich mache sehr viel, ich mache inzwischen sehr, sehr schwerpunktmäßig EMDR. Und ja, bin natürlich ausgehend von meiner grundsätzlichen Methode in der Anamnese, in der Behandlungsplanung und in den Zwischenschritten, aber ich habe sehr viel EMDR, weil, es, weil ich es einfach nach wie vor unglaublich faszinierend finde und sehr berührt bin und sehr demütig dem, was da das innere System zustande bringt, mit dieser, mit Hilfe dieser Methode.
0: Worauf müssen PsychotherapeutInnen achten, die EMDR einsetzen?
1: Das ist, eine gute Fra- das ist eine gute Frage. EMDR ist eine sehr invasive Methode. Ja, man könnte sagen, so wie ein Skalpell beim Chirurgen. Und EMDR wird ja auch nur aufgesetzt auf grundsätzliche psychotherapeutische bzw. klinische Ausbildung vermittelt, wenn es seriös vermittelt wird. Das heißt, es können nur in Österreich, in dem Fall nur klinische PsychologInnen, Ärztinnen mit äh, psychotherapeutischer Zusatzausbildung und äh, Psychotherapeutinnen. EMDR lernen in Instituten, die den internationalen Richtlinien folgen. Das hat einen guten Grund. Es ist wirklich wie, eine, wie ein Skalpell. Und ich kann nur sagen, es muss gelernt sein. Und man sollte sich dann nicht täuschen lassen von der coolen, spektakulären Phase 4, wo, wo man dann so die Idee hat, ich hatte das schon vorher erwähnt, EMDR ist, dass der Therapeut sagt, die Therapeutin sagt, jetzt gehen Sie mal mit der schlimmsten Erinnerung Ihres Lebens in Kontakt und dann wischt man ein bisschen mit den Händen hin und her und dann ist man geheilt. Das ist ein bisschen das, was dadurch, dass es so spooky ist mit diesen Augenbewegungen, was transportiert wird. Das ist nicht EMDR. Und da muss man wirklich darauf achten, wenn man als Psychotherapeutin EMDR einsetzt, dann sollte EMDR drin sein, wo EMDR draufsteht und man soll es gelernt haben. Da kann ich auch nur sagen, es sollte, ähm, neben dem, dass man diesen Grundberuf äh, hat, ähm, es sollte auch bei Instituten gelernt sein, die ähm, rezertifiziert sind. Das ist, das EMDR verführt dazu, dass man einen Kurs macht und dann so denkt, man kann es weitergeben. Und das ist wirklich gefährlich, denke ich. Im Sinne dessen, dass das ist kein Werbegag, sondern das ist im Sinne dessen, dass da möglicherweise auch Erinnerungen aufgerissen werden, die aus guten Gründen hinter dissoziativen Barrieren versteckt sind oder verborgen sind, nicht versteckt sind, aber stehen, weil das innere System zu dem Zeitpunkt noch nicht in der Lage ist, sie zu verarbeiten. Das heißt, es soll eingebettet sein in seriöse Behandlungsplanung, in eine seriöse Vorbereitung mit Stabilisierung, so viel wie spezifisch bei den jeweiligen PatientInnen nötig. Das heißt, man muss es wirklich seriös gelernt haben. Und wie, wie erwähnt, das setzt auf Grundberufe mit klinischer Kompetenz auf. Und was man manchmal hört, ist, dass so in, in Lehrgängen oder in Lehrgängen anderer Art, in Supervisionslehrgängen oder coaching Coachinglehrgängen oder so oder irgendwelchen Workshops mal eben eine EMDR-Übung demonstriert wird und dies als Technik vermittelt wird. Das ist wirklich zu kurzsichtig. Man kann auch nicht sagen, schauen wir mal, wie man eine, eine Blinddarm, einen Blindarm operiert. Zeigen wir das mal kurz und machen wir das dann. Das ist pers- pers- äh, gefährlich für die Patientinnen und schädlich für die Methode. Und wie gesagt, primär geht es darum, dass die Patientinnen das bekommen, was sie, was draufsteht. Von daher soll es drin sein, wo es draufsteht. Ja, Das wäre so meine mein Gedanke dazu.
0: Warum haben Sie sich dazu entschlossen, EMDR zu erlernen?
1: Das ist eigentlich eine witzige Sache. Ich hatte es gar nicht explizit vorzulernen. Ich war als Funktionärin im Berufsverband österreichischer Psychologinnen für den Bereich Notfallpsychologie vor circa 25 Jahren verantwortlich. Und da gab es größere Katastrophen in Österreich, die wir notfallpsychologisch ähm, begleitet haben, beziehungsweise aufgrund derer wir die Notfallpsychologie aufgebaut haben. Und ich habe dann gemerkt, dass trotz guter Notfallpsychologie bei Menschen, notfalls psychologischer Intervention, bei manchen Menschen, das nicht gereicht hat und das mehr nötig war. Und die Klasse, auch bei mir jetzt als Psychotherapeutin, die klassische kognitive Verhaltenstherapie nicht reichte. Und dann habe ich so in meiner Funktion auch damals als, Wissen, als Mitglied des wissenschaftlichen Beirats der Österreichischen Akademie für Psychologie, da habe ich nach Traumatherapiemethoden gesucht, vor allem für PTBS zunächst, und bin auf EMDR in Deutschland gestoßen, wo der Dr. Hoffmann, der das lange das EMDR-Institut Deutschland geleitet hat, als erster europäischer Trainer dieses EMDR vermittelt hat. Den haben wir dann eingeladen. Später dann sind wir Kooperationspartner geworden und wir haben, ihn, wir haben ihn zunächst nach Wien eingeladen, um uns erste Seminare zu bieten. Und als Organisatorin habe ich die Seminare selbst besucht, weil ich es als unhöflich gefunden hätte, das nicht zu tun und war dann total überwältigt von dieser Wirkung in der Selbsterfahrung bei Bearbeitung von Erinnerungen, die ich vorher in meiner eigenen Selbsterfahrung, Gesprächstherapie, Verhaltenstherapie durchgearbeitet hatte, wo ich aber gemerkt habe, die hatte ich nicht mit sämtlichen physiologischen Komponenten, mit sämtlichen Repräsentationsebenen der äh, Belastung, es waren vor allem Unfälle verarbeitet. Das geschah dann mit EMDR, teilweise 17 bis 20 Jahre später, in einem Praktikum das überzeugte mich total. und ich habe dann Feuer gefangen, machte damals noch die Supervisorenausbildung in Deutschland, weil es noch nichts gab in Österreich und dann noch die internationale Trainerausbildung in EMDR. bin jetzt seit 2007. EMDR Europe äh, zertifizierte Trainerin und bin auch berufspolitisch tätig. In der Nationalen Fachgesellschaft war ich lange als Vorsitzende und jetzt bei, als Vizepräsidentin bei EMDR Europa. Das heißt, ich habe total Feuer gefangen, bin absolut überzeugt von dem, von dieser Methode und bin aufgrund der Selbsterfahrung und auch aufgrund der vielen, vielen sehr, sehr berührenden Beobachtungen bei Patienten, die langjährige Sachen mitgebracht haben. Und dann sehr erleichtert waren, sehr, sehr begeistert nach wie vor, ganz, ganz im Feuer für diese Methode.
0: Was würden Sie Menschen, die sich für EMDR interessieren, raten?
1: Naja, ich hatte schon diesen Satz gesagt, EMDR soll drin sein, wo EMDR draufsteht. Das würde jetzt formal bedeuten, dass man überprüft, ob diejenigen, die EMDR als Methode angeben, auf ihrer Homepage oder sonst wo, das wirklich gelernt haben. Ein formales Kriterium ist, dass sie über die seriösen, anerkannten Fachgesellschaften, das ist in Österreich EMDR Fachgesellschaft Österreich, wwwemdr fachgesellschaftat ich muss es so explizit sagen, damit keine Verwechslung passieren, die über diese Fachgesellschaft anerkannt sind und natürlich auch in anderen Ländern, die von EMD Europa anerkannten Fachgesellschaften, dass die zertifiziert sind. Auch, dass wir bei anerkannten Ausbildungsinstituten die Ausbildung gemacht haben, die findet man auch auf der Homepage der Fachgesellschaft, die ich genannt habe. Und dann sollten, das ist jetzt ein formales Kriterium für Patientinnen. Ähm, weiter sollten sie seriös, sollten seriös mit EMDR arbeitende Anwenderinnen nicht einfach ziellos irgendwo mit einer EMDR Konfrontation beginnen. Und wenn man als Patientin zu denen kommt und sagt, äh, ich habe da gehört, Sie können EMDR machen und da habe ich ein Problem und die sagen, ja, okay, dann denken Sie mal dran und folgen Sie meinen Fingern. Das wäre unseriös. Das heißt, Sie müssen sich als Patientinnen den, den, den vielleicht zunächst den Ärger den, den, den Ärger gefallen lassen, dass sie denken, ach, die fängt jetzt nicht gleich an, sondern die will jetzt trotzdem noch was wissen von mir und von meinem Leben. Das ist in, in den, das ist im besten Fall nicht äh, nicht Stundenschinderei sondern seriöses EMDR, dass man eine Anamnese macht und dass man sich ein Gesamtbild verschafft und dann mit den Patienten gemeinsam entscheidet. Das heißt eine gewisse Vorlaufzeit, bevor man zu dieser spektakulären Phase des EMDR kommt. Also das heißt, dass sie als Patientinnen einen nachvollziehbaren Behandlungsplan für sich erleben, den sie verstanden haben und den sie auch nachvollziehen können. Und bei Fragen oder bei Irritationen dazu könnten könnten sich Patientinnen natürlich auch an diese oben genannte Fachgesellschaft wenden. gibt es keine Telefonnummer, aber eine Mailadresse. Also bei irgendwelchen Zweifeln, ob das jetzt so gemacht wird, wie es gehört, sollte man sich da vielleicht hinwenden und sich dem nicht weiter aussetzen, weil das kann dann schon Dinge aufwühlen, die so auf diese Art und Weise nicht aufgewühlt
0: werden sollten. Ja, liebe Frau Magistra Münker-Kramer, dann darf ich Ihnen an dieser Stelle wirklich ganz herzlich dafür danken, dass Sie sich heute Zeit genommen haben, mit mir über dieses wichtige und spannende Thema zu sprechen. Es war wirklich hochinteressant für mich. Vielen, vielen herzlichen Dank.
1: Gerne.